0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um Coldcast. Eu sou Sérgio Albuquerque e hoje eu agradeço muito a gentileza do André Pontual, que é CEO da Nobeta. E nós falaremos depois dele se apresentar sobre o mundo pós-digital. Pontual, tarde, muito obrigado, obrigado por ter vindo aí. Boa tarde. E fala com obrigado o pessoal aí agora. Vídeo.
1: É, prazer, eu sou o André Pontual, sou CEO da Nobeta, a Nobeta uma empresa de mídia digital, é, mas eu sou do mercado publicitário desde 2007, é, sempre, sempre muito afeito a tecnologia, tendências de futuro, então é um negócio que eu sempre trabalhei quando eu entrei, quando a gente abriu a Nobeta, foi para tentar buscar isso também né, dentro do meio que a gente conhecia bem. E, pô, é um prazer estar tá aqui, agradeço muito o convite, é uma honra e vamos
0: legal ah, é, hum. é isso aí é, é, é o prazer é recíproco porque poxa o Pontual é um além de um amigo ele é um profissional muito competente e, e tem muita coisa para trazer para a gente como vocês vão ver então o primeiro conceito que eu quero entender Pontual é o que que é o pós digital cara o pós
1: digital ele é o momento que nós estamos agora nesse instante né é, o que que é o pós digital é o momento seguinte a digitalização, né? A gente passou por um processo em que é, a gente se fala, falou em digital, a partir principalmente de 2007. Digital, 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 digital. E o digital hoje é parte das nossas vidas, né? Ninguém consegue imaginar hoje ter um despertador né, próprio, físico, ou não usar ele em todos os momentos, né? Há quem goste, mas assim ainda assim, é o relógio, né? Hoje você não precisa ter um relógio. O digital, ele é parte da nossa vida. E o momento pós-digital é partir Partindo do princípio que todos nós somos digital, o que que vem? Quais são os devices que são utilizados? Né? Como como que como que a nossa sociedade agora vive no momento em que o celular já faz parte da nossa vida? A internet como um todo já faz parte da nossa vida, né?
0: Muito legal, excelente. Então, para os nossos ouvintes e quem vai nos assistir também, porque hoje a gente tem essa possibilidade de ter... É um podcast e também gravar e soltar no YouTube. Então, ele ficou uma coisa pós-digital também, né? Porque a gente é tem várias... É o é... É exatamente, é exemplo
1: do pós-digital.
0: É isso aí, isso. ó. Que legal. Muito bom. E conta pra gente como é que surgiu a Nobeta.
1: Cara, a Nobeta veio de um desejo meu e do meu sócio Davi, Bertoncello, de criar formatos de mídia que convivessem com o conteúdo ao invés de atrapalhar o consumo do conteúdo é, e também de mudar algumas práticas que a gente via na época é, que podiam ser melhoradas dentro do mercado de mídia em tratar, na tratar que tange é, a relação do mídia com o veículo de mídia e trazer mais transparência, trazer mais velocidade e trazer uma relação mais cordial e, e mais amiga mesmo de entender o que o mídia precisa mais do que só querer vender PI. É realmente trazer uma inteligência, trazer uma preocupação com o cliente e com a necessidade do próprio mídia interno. Então a Nobeta é, é. surge dessa necessidade de juntar os dois mundos, né? De, de formatos publicitários uh, diferenciados e um, uma mudança de relação com o próprio mercado.
0: Fala um pouquinho então para gente desses formatos diferenciados aí só para nosso os nossos ouvintes e quem for nos assistir entender um pouco, né? Do tipo de formato que é até para fazer a conexão além do pós-digital. É, com possibilidades, né, de, de das, das empresas, dos negócios prosperarem através disso. Vou, vou
1: começar, né, passo para trás falando do próprio pós-digital, né? É o, o que a gente vive hoje é um é um tesseract, dizem, né? É, é, é um momento realmente que acontece uma mudança cultural e social ao mesmo tempo, né? É o que é o tesseract. É, e a gente, antes de, de reorganizar a sociedade mesmo, a gente não sabe exatamente o que vai ser o futuro. Então, é o momento que a gente está vivendo agora. A gente vive um momento em que a gente está transicionando do digital para o pós-digital é, e, e a gente está sentindo as grandes transformações disso que foram potencializadas agora pelo coronavírus. né A gente passou por uma época de revolução industrial, passou pela época da globalização, passamos pela era digital, e agora estamos passando para a era do pós-digital, né? uma era de mudanças profundas é, e na qual a tecnologia faz parte intrínseca da nossa vida, é quase onipresente, onisciente e onipotente. né? A gente não consegue ver lugares onde a tecnologia hoje não entra. Então, essa mudança ela ocorre menos pelo uso da nova tecnologia e muito mais pela adoção de novos comportamentos. né? Então, essa era pós-dígita traz para a gente uma mudança de comportamento, a gente não liga mais, a gente manda um áudio, a gente não liga necessariamente liga a TV, a gente acessa o Twitter, a gente vê no Facebook, a gente não precisa decorar mais telefone, né qual foi a última vez que você precisou decorar o um telefone de alguém ou de algum serviço. Os nossos calendários estão integrados entre os profissionais e o pessoal é... E a gente não precisa mais trocar carta nem e-mail, a gente pode trocar WhatsApp. Então as relações comerciais também estão mudando, tanto quanto as relações pessoais. É, e a gente vive um Brasil conectado, né? É, são, hoje, mais de 210 milhões de, de habitantes no Brasil, com mais de 70 milhões de domicílios particulares. E a gente tá em, tem uma, uma entrada de celular, né 93% da população tem telefonia, é, tem aparelho celular... É, 51% desses é, usam só a telefonia móvel. Então, a gente vive um momento de mudança de comportamento em que os, as pessoas estão indo para o aplicativo, para o uso de celulares. Agora estão vindo super apps, veio essa questão agora do WhatsApp é, vindo com a questão de pagamento, que o Cade acabou de, de bloquear, mas provavelmente vai virar daqui a dois ou três meses. Então... Esse é o ambiente no qual nós vivemos. Então, a pessoa está consumindo, ela não entra mais no site por diversão. Entrar no site já faz parte do cotidiano dela. Então, a partir do momento que você tem é, as pessoas vivendo no digital, alguns tipos de mecânica acabam é, prejudicando mais a leitura, é, acabam incomodando mais o usuário, é, mecânicas de publicidade, do que... É, eles faziam antigamente. Então, a gente tem um formato que é o IAB, né? que, é o, que é o, são os seus formatos padrões, que são formatos que vem desde o início da internet, né? e que a gente ainda julga como formatos que fazem sentido. Então, você vê aquele monte de sites com vários quadradinhos e várias coisas, e conteúdos enormes, e conteúdos que, às vezes, nem relacionados ao tema do site estão. Então, assim, essa mudança de comportamento causou um problema para esses veículos de mídia, que dependiam, normalmente, do impresso, da venda de informações, etc., e agora você tem uma diversidade de outros jornalistas, jornalistas amadores, canais é, de comunicação como o seu, que permitem o acesso à informação é, de forma gratuita. Então, essa mudança de paradigma fez com que os os veículos os portais precisassem botar cada vez mais banners e valorizar cada vez mais é, o inventário deles. É, como tem muitos sites, existem redes programáticas de, de rentabilidade desses sites e um site de grande está competindo com o um site pequeno pela qualidade do usuário. Então, nesse contexto que a Nobelta se diz pós-digital, porque a gente aparece com formatos, é, hoje nós temos mais de cinco formatos, que é, o objetivo deles é complementar o layout do site sem atrapalhar o foco que é a notícia. A gente não se importa tanto com o resto do site, no que tange é, o foco do, do leitor é na matéria, né, propriamente, e a gente entende que, dependendo de como você usar as próprias mecânicas de anúncio, você complementa a visão do usuário. Né? Então, a Nobeta tem um formato de alerta, que é um formato de notificação lateral. A Nobeta tem um formato novo que a gente lançou agora, que é o de imagem, que é o Image Edge. Que é um formato que a imagem do artigo, ela entra para baixo e o anúncio aparece e volta. Ou seja, você não atrapalha a diagramação do artigo, você não atrapalha a leitura. O que tem ali é uma imagem e uma animação na imagem que atrai a leitura. Você não tem um anúncio em cima da imagem atrapalhando. Você vê propriamente que ali é um anúncio. E é isso que a Nobeta faz em todos os formatos. Todos os formatos da Nobeta tem uma indicação clara de que aquilo ali é um anúncio, com algum tipo de animação para atrair a visão do usuário, porque para dar dinheiro para o site, eu preciso que o anúncio seja tenha efeito, né? consiga performar direito. E, ao mesmo tempo, a nossa intenção é complementar. Então, a gente tem formato de anúncio que é entre o título e antes do texto da imagem. A gente tem formato de anúncio que é um, um formatão que aparece antes de carregar a notícia. Então, enquanto a notícia está carregando, o formato aparece. É... Então, são uma série de formatos que a gente cria exatamente para... Entender as diversas necessidades dos mais diversos sites. A gente tem o formato de footer, que é o formato mais normal, que fica no fundo. E o nosso formato, que a gente acredita ser o mais proeminente, que chama No Better Rewards, que é um formato para valorização de conteúdos de alto valor agregado. Então, é uma forma de não cobrar assinatura, não botar o paywall, né, que é aquele, aquele meio que você bloqueia o consumo da notícia mediante assinatura ou cadastro para que o usuário tenha acesso àquela notícia, àquele conteúdo de qualidade, através da, da visualização de um banner. Muito parecido com o que acontece, por exemplo, nos aplicativos, em que para ter uma nova vida, para ter uma nova chance, para ter um item novo, o cara vê um, um anúncio, a pessoa vê o um anúncio e logo depois ela volta para o jogo e tem o um benefício associado. Então a Nobeta tem trabalhado é, constantemente para tentar suprir demandas atuais, necessidades atuais, mas também prever o que que a gente pode necessitar no futuro, o que que a gente está fazendo hoje que pode não estar tá exatamente no caminho certo e que possa vir a ter um problema uh, e tentar propor soluções com um pouco de um tempo a mais de antecedência, mas ainda assim uh, tentando botar na cabeça dos nossos parceiros para que no futuro, quando houver essa necessidade, a gente já tenha a solução e eles já saibam que a gente tem essa solução. É o caso do Rewards, por exemplo, e contra a mecânica do Paywall, que não é uma coisa ou a outra, a gente complementa. Então, o cara tem a opção de se cadastrar, assinar ou ver um anúncio. Você não está obrigando. Não é um pré-roll, né? um, um anúncio antes do vídeo que é obrigatório para o cara ver. Ele só vê se ele quiser continuar a ver, ler o anúncio e ele, ele se dispõe a ver aquele anúncio. E essa é a nossa proposta. nossa proposta é sempre avaliar a experiência do usuário a tentar propor alguma coisa que não atrapalhe o consumo do conteúdo propriamente dito, mas que complemente a visualização uh, do site, mesmo que com banners adicionais. O site tem que sobreviver, é, fazer conteúdo, como você sabe bem, é, demanda tempo, demanda trabalho, demanda edição, demanda demanda correção. Então é um negócio que é custoso, custa dinheiro, custa tempo, e a gente tem que buscar as melhores formas de trazer dinheiro para esses nossos parceiros. O foco maior da NoBeta é esse. É trazer anúncios de visibilidade para os anunciantes, uma relação cordial é, e bem transparente com os mídias, com foco no usuário e trazendo dinheiro para os parceiros. A gente, no fim, precisa é, empoderar esses parceiros que trabalham com conteúdo de qualidade, principalmente num, numa época em que fake news é um negócio tão gritante, né? e que a gente tem que batalhar todos os dias constantemente contra ela. Então, nada melhor do que valorizar Através da exibição de anúncios, esses conteúdos de qualidade desse processo.
0: E você vem, ao longo dessa entrevista, já dando uma aula para gente aqui, tanto de pós-digital, quanto da atuação da Nobeta, que é fantástica. E eu gosto muito desse formato de vocês aí, e de fato ajuda, né? Agora, vocês atuam em alguns mercados específicos ou é amplo?
1: Cara, a gente atua no no mercado publicitário amplamente, né? A gente, por ter um inventário muito grande, a Nobeta hoje tem mais de 45 milhões de usuários únicos por mês, né? são mais de 300 milhões de impressões por mês, então a gente trabalha, isso dá 3 bilhões e 600 milhões de impressões no ano, né? Então é coisa para caramba. A gente consegue abranger a maior parte dos, dos públicos, né? E existem tecnologias que nos permitem achar, públicos parecidos, então eu preciso achar pessoas que, que clicaram nesse banner específico, né? o que a gente chama de look-alike, né? é pessoas que se parecem com essas pessoas, ou então buscar pessoas que têm interesse na marca X, no, no, no segmento Y, então é, a Nobeta é bem abrangente hoje, a gente é, tem um poderio de impressões grande é, e isso nos permite atingir os diversos tipos de objetivo, né? É, no mundo cada vez mais digital. É isso que a gente tenta fazer.
0: Muito bem. E como é que você vê o futuro do marketing? Eu vou, não vou nem falar de marketing digital, né? É, porque marketing, ele ele tem um conceito mais amplo né, do que só marketing digital, que na minha concepção e de algumas outras pessoas, né, é uma coisa só, né? Só o marketing digital é um braço, efetivamente, do marketing, né? Como é que você vê esse Perfeito. futuro aí?
1: Então, é, a gente. É aquilo que a gente estava falando do próprio. do próprio. pós-digital, né? Parece chato ficar voltando nesse assunto, mas assim, é o que a gente vive hoje, cara. É, Para você ter uma ideia, o, o tempo médio que o brasileiro gasta na internet hoje é de 9 horas e 21 minutos isso com cerca de 70% de penetração. 87% dos brasileiros, eles usam a internet hoje como fonte principal das notícias que eles consomem, né? É, é um outro mundo que a gente está vivendo, né? Então, como você mesmo disse, marketing e digital são coisas que, que se complementam. E hoje, é, como o acesso está muito grande, o nosso mercado inteiro virou um... um, um uma coleção de mercados nicho. Sempre foi, mas a gente nunca teve acesso a isso. Por isso que a gente está vendo tanto e-book, por isso que a gente está vendo tanto lançamento de live, por isso que a gente está vendo é, tanta gente querendo ser proeminente, porque tem espaço para todo mundo. Não é necessariamente a, a, o, o domínio de uma rede ou de uma empresa específica, não. Todo mundo tem acesso, sempre foi assim. A, a diferença é que a gente está tendo essa, essa, essa intimidade, do anunciante com o seu cliente então assim, o futuro do marketing é cada vez mais personalizado, mas com cada vez mais cuidado com a privacidade do usuário né? a gente está vendo a LGPD vindo a galope é, ao mesmo tempo em que, por causa do coronavírus, tem, todo mundo ficar trocado em casa aprender a usar ferramentas que antes eles não utilizavam então, é, o futuro do marketing de novo, ele é mais personalizado ele é mais pessoal é mais íntimo mas ele não é tão diferente em termos do que a gente vai ver. É mais uma questão de, de das formas que nós mesmo, enquanto usuários e clientes, vamos é, entender a comunicação das empresas. Então, é, fica cada vez mais importante é, a, essa parceria entre clientes, anunciantes e veículos de mídia para conseguir passar isso, para conseguir trazer essa intimidade que é tão buscada pelos usuários. Você vê, no caso da, de um blogueiro que fez alguma coisa e foi cancelado, né, que foi... É, a, a, os usuários, eles vão na, nas marcas, então eles levantam quem foram as marcas que patrocinaram, exigem o cancelamento do contrato, e eles têm esse poder. né? O próprio movimento do Sleeping Giants Brasil agora, que é um movimento né, é, contra as fake news, que eu entendo que... É, é complexo pra caramba, porque ele não leva em consideração todo o lado da tecnologia, do marketing, que permite que uma decolar apareça num site que não necessariamente ela está patrocinando, mas é porque eu entrei no site da decolar antes, ou eu entrei no site de um anunciante antes, e estou sendo impactado de novo por isso, e não porque a empresa focou naquele site. É, mas ainda assim você vê o poder das empresas, o, as, as empresas, grande parte delas, 80%, 90% respondem estou tirando esse site da, da minha lista, ela pode fazer isso, ela pode fazer uma blacklist, né? uma, uma lista que impeça é, os sites de serem veiculados. Então, é, o futuro do marketing é essa intimidade que gera problemas, né? ela, ela, ela gera um maior conhecimento, né? o, o dado hoje é o ouro, né? vai ser o ouro da próxima década, concordo com isso tudo, mas isso tudo, se não for traduzido em intimidade, se não for traduzido em essa marca me entende, são só palavras ao vento, né? Então, por isso, cada vez mais importante a interpretação de dados, cada vez mais importante entender quem é o seu consumidor é, e como ele clica, aonde que ele clica, por que que ele consome o conteúdo X ou Y. É, e o futuro do marketing está ali, está aí na intimidade. Ah, mas vai ser... É, um Instagramer, que vai ser... Pode ser. Pode ser que uma subcelebridade ou uma celebridade, celebridade é, faça parte do mix de marketing de uma empresa. Mas não é isso que vai ser o ponto focal. O ponto focal é a comunicação propriamente. né Você no coronavírus, você não viu as empresas é, trabalhando de outra forma, se não emocional. Então, quando isso voltar, quando isso acabar, é, para você que está precisando da gente, essa intimidade ela já está sendo transportada para toda a comunicação. Né? E, e cada vez mais né? quando você está com um aplicativo na mão de comida e ele fala Sérgio, você quer comer torta hoje? Sérgio, você, que tal uma sobremesa? Ele não sabe nem que você jantou mas como você não pediu jantar e já passou das 9 horas da noite fala, Sérgio, e aquela sobremesa que você pede duas vezes? Está com saudade da torta X? Então, cadê? É, então, é, é, isso é intimidade, isso é conhecer é, eu brinco principalmente com os funcionários, que Orwell, George Orwell, né, do livro 1984, ele gira no tumbo, na tumba dele todos os dias. Por quê? Porque ele achava que a gente ia abrir mão da nossa privacidade por uma guerra, ou por medo do inimigo invisível. Ele nunca imaginou que a gente abriu mão da nossa privacidade para comodidade. né? A Apple tem o scan da minha face, porque eu quero que o meu celular abra 5 milissegundos mais rápido do que com o um botão e dois segundos mais rápido que quando eu digito a senha, né? Então a gente foi abrindo mão da nossa privacidade, e essa abertura da nossa privacidade permite aos aplicativos, aos sites e às empresas a entenderem melhor o consumidor e conseguir, através desse entendimento, trazer essa intimidade. Óbvio, com foco na venda, com foco na conversão, mas comprar faz parte da sociedade capitalista. né? É um modelo que nós vivemos, que é um modelo de compra, né? é um modelo de troca de valores. Então, é, dentro de, dessa premissa, é, a intimidade é para isso. A intimidade é para te entender melhor e não te oferecer um almoço às quatro horas da tarde, quando você já almoçou e já lanchou. né? A intimidade é para pensar se você pô, é, compra leite uma vez por mês, o mês está acabando e você não comprou leite ainda. Então, André... Você não quer comprar o leite no supermercado? Tal, né? Então, é o tipo de intimidade que traz a comodidade que nos permite ter uma relação mais íntima mesmo com marcas enormes. E, ao mesmo tempo, a gente tem a, a profusão de marcas individuais, né os meios, as, as pessoas, os empreendedores, que entenderam que eles têm o espaço deles. E que, cara, tudo bem, ele vai fazer a torta dele e, cara, um monte de gente vai comprar porque o aplicativo abrange uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, não é porque ele tem o sonho de fazer um stick de hot dog que aquilo ali não vai dar certo. né? E ele tem formas de fazer um MVP e botar essa ideia em prática e, e fazer dar certo. Então, o marketing vai ficar mais pessoal. É, e isso vai exigir das marcas entender todo o fluxo de análise de dados para poder entender cada um desses usuários e conseguir criar clusters de usuários e tratar eles de forma muito íntima, porque o cara está abrindo mão da privacidade dele, então, se você está abrindo mão da privacidade dele para não ter nenhum benefício, é muito provável que na primeira oportunidade que ele tenha, ele vai vetar seu acesso
0: a essas informações de privacidade. Você falou coisas muito interessantes e que uma delas aí me remeteu a um conceito já de mais de 20 anos, que é o marketing one-to-one, -one. porque é, o marketing, os mercados já passaram por várias fases, teve a fase do produto, teve a fase da empresa... E hoje nós estamos na fase do cliente, então, esse marketing efetivamente, pelo que você está nos dizendo aqui, ele, além de ser massificado, ele é individualizado, da mesma forma, né? Muito interessante isso, é um conceito super legal. Paralelamente,
1: massivizado e individualizado, exatamente. Isso mesmo,
0: porque você consegue entregar e fazer com que essa pessoa tenha uma experiência, né? que vender nada mais é do que fazer as pessoas terem experiências, sem dúvida claro. alguma. Então... E é um
1: negócio que a gente fala há muito tempo, né? A gente fala desde, sei lá, 2010, 2012, que o futuro é a experiência. Bom, o futuro chegou, estamos vivendo a experiência, né? Então você vê as lives com o QR Code que abre um 3D, né? Então é o cara vendo um vídeo no YouTube na TV e apontando o celular para poder ver uma interação, né? É a... É a tela a, a, a tela dupla vez dois, né? É, é... Vivemos o futuro. Eu gosto de acreditar que a gente está vivendo, vivendo o futuro que a gente sempre comentou que viveria, mas que nunca chegava.
0: né? É verdade. Eu queria que você agora, para a gente concluir esse nosso papo maravilhoso, essa aula que você está dando aqui para gente, de pós digital e vamos repetir esse, esse conceito. É bacana, ele é muito legal. O é um conceito do Walter Longo. Olha vale aí, ó, que legal, recitar. vale a pena. Inclusive é o só Walter Mundo, dele. É, ele é muito bom, inclusive escreve é, de forma muito contundente pra gente, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais. E... É, o, no... o nome do livro é exatamente A Era Pós-Dígito. Tá? Legal, então, é um excelente. Obrigado por essa dica. Excelente dica. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, pode até repetir algumas coisas que você falou, mas como... É... As, quais contribuições o pós-dígito traz para os clientes e como as empresas vão se beneficiar do pós-dígito?
1: É, eu, eu acredito que, que a gente falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, é, mas eu acho que, como sempre, vale, vale sempre reforçar. É, o problema e o benefício de nós estarmos é, 100% conectados é que, literalmente, nós estamos dando informação para o meio ambiente o tempo inteiro. Né? Se, seja através do seu celular conectado no modem e os dois trocando informação, ele tem ideia de mais ou menos a distância que você está né? é, desde o da torre da rede do celular, que a operadora sabe do seu movimento não à toa, é, a gente tem um movimento aí de governos que fazem é, a, a, o rastreamento da, da população para entender como é que foi é, o nível de, de, de quarentena, né? de isolamento social da cidade de novo um negócio que para mim é perigosíssimo. assim Eu nunca imaginei na minha vida, lendo livros de ficção científica, que eu chegaria num futuro e que apareceria no jornal dizendo literalmente as pessoas estão sendo rastreadas e tantas pessoas saíram de casa e ninguém se questionaria quem está rastreando, como está rastreando, em que momento eu dei acesso a isso. né Então, é, o, o malefício da era pós-digital é esse acesso de abertura da nossa privacidade. Né? Existe um conceito que, que as pessoas acabam debatendo Ah, eu não, eu não devo nada a ninguém Então qual é o problema de ser rastreado? A questão não é dever ou não dever nada a ninguém A questão é o seu direito de estar aonde você quiser Fazer o que você quiser e puder fazer dentro da lei Sem que é, isso seja comunicado para qualquer pessoa Por qualquer razão que seja, pelo simples fato de ser o seu direito individual, de estar aonde você bem entender. Então, é, a Era pós digital trouxe isso. Né? E, como a gente estava falando, a gente vai dando essas liberdades, abrindo mão dessas privacidades, toda vez que te clica OK nos termos e condições dos aplicativos. O que as pessoas não entendem é que esses aplicativos pedem para ver a localização, pedem para ver seu nome, pedem para ver é, onde você está, acompanhar seu movimento. Tem empresa de, de rastreamento aí que faz 117 requisições por device. Então, é, é muita informação que ele pega numa requisição. Né? Ele pega geolocalização, ele pega onde você está, ele pega onde o bairro, ele pega o que você está fazendo. Então, é, por mais que, se por um lado a gente tenha essa, essa, essa perda da nossa privacidade, para as marcas isso propicia ter uma, um conjunto de dados que se bem organizados e bem é, arquitetados, você consegue tirar conclusões em cima do comportamento dos seus próprios usuários. Então você não faz mais pesquisa, você, é, pesquisa não perde sua importância, pesquisa é importantíssima, mas você tem uma complementariedade à pesquisa, né? você consegue bater e validar as coisas que você se propôs a fazer através de dados dos seus próprios usuários. Pega uma Rápida Vida, um iFood, né, para falar dos dois competidores, uma Uber. Esses dados são analisados para mudar o aplicativo, para mudar o design, para mudar as funções, para oferecer novas funções ou tirar funções. Então, é, essa permissividade a intimidade é muito importante para a gente, enquanto sociedade, no sentido de tirar algumas coisas da nossa frente. Né? Automatizar coisas que a gente gasta muito tempo Eu uso muito supermercado No Rappi, muito E pra mim é, é para mim é um, um, um serviço único Que eu acho que é muito futuro E ao mesmo tempo Cara, eu, eu tem nada que eu odeie mais do que ir no supermercado Nada, e mais, nada do que eu gaste mais dinheiro Indo Do que no supermercado, que eu vou pra lá pra comprar Duas águas e eu saio com 13 chocolates, quatro biscoitos Dois potes de sorvete E esqueço a água, então assim é, então eu tenho que voltar para comprar água e, e, e o ciclo vicioso então é, quando eu tô um aplicativo que eu consigo pedir tudo eu não tenho problema que esse aplicativo depois me oferecer fazer exatamente a mesma lista no mês que vem eu não vejo esse problema né é, eu vejo o problema do supermercado passar essa minha informação para uma marca de um sabão em pó ou de um negócio para poder entender como eu funciona. Se eu não tiver autorizado, eu vejo um problema. Então, é, esse mundo de aplicativos e, e o uso da internet e, a, e o rastreamento de cookies nos permite, e permite às marcas identificar comportamentos, entender melhor o usuário deles para ter essa intimidade, para saber a hora de oferecer, até para criar novos produtos. Né? Eu acho que a Netflix é o melhor exemplo nesse sentido. É, ela entendeu o algoritmo, botou para funcionar, e, cara, meteu uma série atrás da outra que estourou e fez sucesso, como a própria Stranger Things, que é sempre o um exemplo usado aqui, uh, nesse nosso meio, mas uh, que é a verdade. Então, assim, você cria um, um produto para aquele nicho específico. E tem gente para caramba naquele nicho, que é um negócio que esses, uh, 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 esses influencers né, que estão fazendo e-book, fórmulas de lançamento, etc., eles entenderam muito bem. Você fala, cara, eu não preciso de 20 milhões de consumidores, eu preciso de 20 mil. Na verdade, eu preciso de mil. E se mil consumidores pagarem 10 reais, eu tenho 10 mil reais se eles assinarem isso. Durante um ano, eu sobrevivo. Né? Então, assim, é, através desse entendimento e dessa criação, essa criação de intimidade, a gente vai ter um marketing mais próximo de nós, que entende melhor a gente, mas sempre batendo no limite da privacidade. E cabe a nós, usuários, Uh, definir esse limite que, que para mim que para mim é um, um limite para você pode não ser às vezes você a sua geolocalização você não se importa né mas o seu dedão você não quer você não quer botar sua, sua impressão digital em celular em lugar nenhum então uh, a gente vai estar sempre testando os limites da privacidade né capitaneados pela lei geral de proteção de dados mas entendendo também que a melhor forma de entender o consumidor e é oferecer soluções para ele e oferecer os produtos nos momentos certos, é entendendo ele profundamente. Então, é, é isso que eu acredito para o no nosso futuro próximo aí, e, e é onde eu acho que a Nobeta vai navegar bem, e é o que eu estou tentando fazer com que a gente consiga é, é trazer essa questão da publicidade para o usuário. Né? Que o usuário entenda que a publicidade é necessária, ela não vai embora, ela não vai mudar de forma, ela vai continuar existindo enquanto banners, enquanto você sei quê que ela faz diferença, porque todos nós já clicamos em um banner, seja um banner de oferta, seja um produto que ofereceu e falou caramba, preciso mandar isso para o João. Né? É, e a partir do momento que a gente entender que isso é necessário, que um ad blocker prejudica mais quem produz o conteúdo do que é, propriamente empresas gigantes que ganham muito dinheiro, é, a gente vai entender que o, o banner é necessário, o anúncio é necessário e que a gente deve buscar banners e anúncios que não atrapalhem o principal do site, que é o consumo do conteúdo. Não é o layout, não é a forma mais bonita que o, o, o site exibe a informação, apesar disso ser muito importante, mas o importante do site é um conteúdo de qualidade. Eu prefiro um site feio, é, mal, mal layoutado ou um site com é, uma publicidade que de repente eu, André, não goste, mas que tenha um conteúdo de qualidade, do que um site maravilhoso, lindo, super high-tech, 4.0, é, que flutua e voa. E quando eu vejo a qualidade do, da, das notícias, eu não concordo, ou, ou é, eu não acho que aquilo ali é crível. Então, a gente tem que entender que conteúdo de qualidade demanda dinheiro, e dinheiro hoje, não, hoje para publisher, no geral, é, ele vem do digital. Ele não vem mais do físico, ele não vem mais da banca. Não à toa é, tem um banco fazendo uma proposta de mudar as bancas até de formato de business, exatamente porque a banca perdeu o seu sentido. E, e então... Quem era mais digital se deu bem, né? Por exemplo, o Lance, que é um parceiro nosso antiguíssimo, e que, cara, se deu bem exaço, porque ele sempre foi digital, sempre teve um, esse pensamento avançado, né? E quem não era, teve que virar. E agora, com o coronavírus, precisou virar mais ainda. Se ele achou que não ia ter que virar, ele desistiu da ideia completamente durante o coronavírus. Então, um marketing mais íntimo, mais uma relação mais próxima e, ainda assim, tendo um pouco mais de compreensão do usuário do outro lado de que anúncios e publicidades são necessários, não só para que ele entenda as oportunidades que existem, as diversas ofertas que tem no mercado, mas também para que os próprios
0: publishers consigam garantir uma renda e garantir o conteúdo de qualidade. Muito bem, deixa para os nossos ouvintes do Coachcast onde te encontrar, onde encontrar a me encontrar é
1: fácil. Eu sou André Pontual em todas as redes sociais, do Twitter ao Instagram, pontual tudo junto, ao Skype. E a no Beta é Nobeta é arroba né? ads em inglês, que é o nosso Instagram. A gente também tem Twitter, mas é a mesma coisa, é o mesmo login. Então, procura a gente lá. A gente está sempre, no meu Instagram, estou sempre procurando falar de tecnologia, de coisas do futuro, de impactos que eu vejo hoje, dos efeitos de bolha e de fake news, e na Nobeta a gente está sempre abordando a questão do consumidor, do cliente, nossos formatos, e obviamente valorizando o mercado publicitário nacional, que é o que interessa para a gente.
0: Perfeito, André Pontual está aqui conosco hoje no Coachcast, eu agradeço a sua gentileza de prestar essa entrevista e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do que ouviu, e, sem dúvida alguma, estamos no Spotify, no Soundcloud, na Apple, Android, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Encontre-nos, assista, dê seu like e mande seu comentário. Não
1: esquece de escrever aqui, hein? É isso aí. Podcast.
0: É isso aí. Valeu, é André. Mais, Muito gente. obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela atenção aí.